1: טכניה שידור שלנו, אריאל מור ושמעון דוקרקר, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבא הכסף, יום ראשון שרי האוצר, השיכון והפנים הציגו היום את התוכנית הממשלתית לבלימת הזינוק במחירי הדיור. במרכז התוכנית העלאת מס הרכישה על משקיעים ל-8%, איסור על השכרת דירות E&A סליחה, Airbnb, ושימוש חורג בדירות מגורים, גם זה יהיה אסור. במסיבת עיתונאים היום אמרו השרים כי התוכנית תביא לגידול מהיר של היצע הדירות, ובכך תוביל להורדת מחירים כבר בטווח המיידי. מיד נעסוק בתוכנית הזאת בהרחבה, אבל עוד קודם לכן, הנה שר השיכון זאב אלקין היום במסיבת העיתונאים בנושא.
2: למעשה פועלים כאן... כדי מגמה שהיא מגמה עולמית ואנחנו פועלים בשורה של צעדים שחלקם כבר נעשו ואפילו חלקם כמו שראיתם במספר השיווקים כבר השפיעו על השוק דיברנו פה על השיא גם בשיווקים וגם בעסקאות השנה שלושת המרכיבים של התוכנית בגדול הם למעשה נחלקים לשלושת הדברים האלה השקעה להאצת שוק הדיור שינויים מבניים שפותרים בעיות ביורוקרטיות ומזרזים את התהליך וצעדים לטווח קצר גם בצד ההיצע וגם בצד
1: הביקוש. עוד מעט אנחנו נעסוק בנושא הזה. ועכשיו לגל ההתייקרויות במשק. הדלק יתייקר הלילה בחצות לרמתו הגבוהה ביותר, זה כמעט שלוש שנים. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 6 שקלים ו-62 אגורות. עלייה של 23 אגורות לליטר לעומת החודש הנוכחי, שמסתיים היום בלילה. הבאה הלילה בחצות גם התייקרו הכלים החד פעמיים, זאת במסגרת החלטת הממשלה להטיל עליהם מיסים. על כל קילוגרם של כלים חד פעמיים נשלם עוד 11 שקלים, מה שצפוי להכפיל את ההוצאה המשפחתית בקטגוריה הזאת. בימים הקרובים יוטלו מיסים גם על משקאות ממותקים, ובאופק אל תשכחו את אגרות הגודש המתוכננות בעוד כשנתיים. אז המיסים עולים וזה לא נראה כמו משהו חד פעמי. לא. וגם הבטיחו שלא יעלו מיסים בכלל. טוב, נו. שינויים במערך הבדיקות הקורונה בנתב"ג, השורה התחתונה, בשינויים האלה אנחנו נשלם מעכשיו סכומי כסף גבוהים יותר על בדיקות, אם החלטנו לבצע אותם בשדה. שלום, שרון עידן, כתבנו. שרון עידן.
3: כן, שלום יאיר, החל ממחר שינויים במערך הבדיקות בנתב"ג, חברת אומגה, לחברת פנגויה, שתתחיל במקומה לבצע את בדיקות מערך למי שטסים מנמל התעופה בן גוריון, אנחנו מדברים על הבדיקות שלפני ההמראה, לא בנחיתה, בעצם אם עד עכשיו שילמנו 40 שקלים לבדיקה הרגילה, האיטית, אותה בדיקה שבה מתקבלת תשובה תוך 14 שעות, ממחר זה יעלה לנו בנתב"ג 89 שקלים, ממש יותר מכפול. המחיר לבדיקה המהירה שמתקבלת תוך 4 שעות תעלה 149 שקלים במקום 120 שקלים כפי שזה היה עד עכשיו. חשוב לציין פה, יאיר, שבעצם... אין חובה לבצע את הבדיקה בהכרח בנתב"ג, זאת אומרת, למשל צ'ק טו פליי שיוצאת מנתב"ג, פתחה את השירות הזה למשל במגדלי עזריאלי בתל אביב, צפויה לפתוח בעוד מוקדים בתל אביב, למשל, באותו סכום של 40 שקלים. למעשה, אפשר להיערך מראש, להיבדק ולהגיע לטיסה, כי ממחר בשדה עצמו זה יותר יקר, יאיר.
1: תודה רבה שרון עידן, ועוד בצבע הכסף בהמשך, בעקבות פריצת הסייבר לאתרים הישראלים. מהי מידת האחריות של האתרים המארחים ומי שנתנו להם שירותים? האם הם חשופים עכשיו לתביעות מצד אלו שהפרטים האישיים שלהם נחשפו? נעסוק גם בזה, וגם לקראת חגי הקניות של נובמבר, כיצד ניזהר מהונאות רשת וממלכודות פישינג, אתרים שמנסים לגנוב את פרטי כרטיס האשראי שלנו? נדבר גם על כך. איך מבצעים רכישות בטוחות באינטרנט, במיוחד בתקופה הזו. וגם מעקב צבע הכסף והמלחמה בפקקים, בקק... הפעם לדבר על מערכות חכמות לניהול התנועה, בינה מלאכותית, והדיווח משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדל"ן לתוכנית הממשלתית לבלימת הזינוק במחירי הדיור. שרי האוצר, הבינוי והשיכון והפנים כאמור הציגו היום את התוכנית שלהם ובין היתר הוחלט לאסור על השכרת דירות בשיטת Airbnb ולהבריח גם את המשקיעים משוק הנדל"ן. ליאל קייזר, כתבתנו, יעני כלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר, צהריים טובים. אז כן, אמרת, תוכנית לבלימת הזינוק uh, במחירי הדירות. לא סתם uh, ליברמן, אלקין ושקד קוראים ככה לתוכנית, ולא חלילה, תוכנית להורדת מחירי הדיור. בואו נגיד שהם מנסים להתאים איכשהו את הציפיות שלנו, הציבור, שלא חלילה נצפה מהם שמחירי הדירות ירדו, אלא כן. שהזינוק הזה של כמעט 9.5% בשנה, פשוט ייעצר. Uh, uh, זו היומרה או התקווה בתוכנית uh, שמציגים uh, השרים, וכמו שאתה אומר, היא כוללת תמריצים חיוביים ותמריצים uh, שליליים. ניסיון מצד אחד להגדיל את היצע הדירות, שזה עניין uh, סיזיפי, ארוך טווח, לוקח זמן, ומהצד השני לצמצם את הביקוש. כשבמסגרת התמריצים החיוביים אנחנו רואים... Uh, צעד שמדבר על הפחתת מס השבח כמעט אה, בחצי, מ-47% ל-25% למי שמחזיקים בקרקע ולא בונים עליה. מי קרקע שמחזיק פרטית, קרקע כן. פרטית, <laughs> אה, ולא בונה עליה ויבחר לבנות עליה, <laughs> עליה, ויבחר לבנות עליה. <laughs> בתוך ארבע שנים ישלם מחצית ממס הרכישה. המטרה היא לעודד את האנשים השבח, הפרטיים שיש להם השבח. קרקע. את מס השבח, כן. נכון. <laughs> זה היא... צריך
1: לומר שיש באמת הרבה מאוד אנשים פרטיים שמחזיקים קרקעות, <laughs> והמדינה <laughs> מעוניינת שהם יעשו משהו נכון, ממש ככה,
0: מה שנקרא, שהשווי שלה ככה. יעלה, בוחרים כן. שלא למכור אותה, שלא לבנות עליה. המדינה מנסה לעודד אנשים להשתמש בקרקע הזאת לצורך בנייה למגורים במסגרת הצעדים להגדלת היצע הדירות. מעבר לזה, מדברים על מתן תמריצים לבעלי בתים פרטיים. זה לא אינטואיטיבי, ראינו את המדינה בעבר נלחמת בצעדים של פיצול דירות. עכשיו השרים הולכים על מהלך של עידוד בעלי בתים פרטיים לפצל את הנכסים שברשותם. גם הורדה של המס שמשלמים על פיצול, גם מתן זכויות בנייה נוספות, עוד כמה עשרות מטרים רבועים שיותר להם לבנות עליהם כדי לפצל בתים פרטיים ליחידות דיור נוספות, להגדיל את היצע הדירות. מעבר לזה מפנים תקציבים להתחדשות עירונית בפריפריה, שזה, אתה יודע, משהו שממשלות מנסות לעשות לאורך זמן. זה סיזיפי, זה ארוך טווח, הרווח הפוליטי הוא בדרך כלל מאוד קטן, כי במהלכים ארוכי טווח מי שקיבל את ההחלטה הוא לא בהכרח מי שקוצר את הפירות, אז גם הפעם מנסים ללכת על המהלך הזה, ומהצד השני התמריצים השליליים... שהם באמת משמעותיים מאוד, בראש ובראשונה העלאת מס הרכישה על המשקיעים, על רוכשי דירה שנייה והלאה, מ-5% כיום ל-8% בעצם החזרה של מצב המיסוי למצב כפי שהיה לפני שהממשלה הקודמת החליטה להוריד את מס הרכישה למשקיעים לפני כשנה. ונגיד, יאיר, זה הצעד הראשון שאמור להיות מיושם. משרד האוצר כבר פרסם בצהריים את תזכיר החוק להעלאת מס הרכישה למשקיעים, כי ברור לחלוטין שזה צעד שהממשלה חייבת ליישם ולהצליח לחוקק באופן מיידי, כי ממש בזמן שאנחנו מדברים, כל מי ששקל לקנות דירה שנייה והתמהמה, כנראה רץ לעשות את זה. המטרה היא להעלות את המס בתוך עשרה ימים, כי צעדים מהסוג הזה, אנחנו רואים את הגרפים בשנים קודמות, כשדובר על העלאת מס הרכישה, רואים את הגרפים של רכישת דירות על ידי משקיעים מזנקים, ולכן במשרד האוצר רוצים שזה ייעצר כמה שיותר מהר. מעבר לכך, איסור על שימושים חורגים בדירות מגורים במרכז, זה אומר גם איסור על הסקירת דירות Airbnb במרכז, כשההערכה היא שזה אמור לשחרר לכל הפחות 13,000 דירות. Uh, שהיום משמשות כדירות uh, Airbnb, לשחרר אותן להשכרה uh, לצורכי מגורים. גם איסור על שימוש, uh, מה שנקרא, uh, שימוש שהוא לא למגורים, אם זה השכרה לקליניקות והשכרה למשרדי עורכי דין, כל מיני... הוא... יהיה אסור לעשות את זה במרכז, <מח> אומרים, יש די והותר, הנתונים מדברים על זה שיש די והותר uh, בניינים שנבנים לצורכי משרדים. נכון. את הדירות, בואו נשכיר למי שצריך uh, דירות.
1: יש ממש בנייני רפאים בהקשר הזה. ממש <מח> ככה. ליאל, תודה. את מוזמנת להישאר איתנו לצרף לשיחה את אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון. שלום לך. שעריים טובים, מאוד נהניתי לשמוע את
4: הסקירה
1: שלך מקודם. הסקירה של ליאל תמיד מדויקת. תראה, אני חושב שמה שמשך הרבה מאוד לב זה המלחמה שלכם בדירות Airbnb. אתם בטוחים שזה יעמוד במבחן בג"ץ, דבר כזה? כי יש כל בוא, כך הרבה בוא. אנשים שעוסקים בדבר הזה. בוא נלך קודם כל לדברים
4: המיודיים והחשובים, חכה רק שנייה בסוף אנחנו בעולם שיש של ביקוש והיצע, אנחנו חייבים להגדיל את ההיצע בצורה משמעותית ובטווח קרוב מצד אחד, ומצד שני לצונן את הביקושים. ולכן קיבלנו החלטות, גם החלטות קשות. פרסמנו היום את התזכיר של העלאת מס הרכישה ל-8%. בעבר הצעד הזה היה אפקטיבי, אני בטוח שגם עכשיו הוא יהיה אפקטיבי. זה בעולם של צינון הביקושים, אבל מה שהעולם היותר משמעותי זה הגדלת ההיצע. הגדלת ההיצע זה כמה צעדים. הראשון, שיווקים, אנחנו, שר האוצר ושר השיכון ושרת הפנים סקרו שם, אנחנו נשבור השנה את השיאים של אי פעם בתחום השיווקים, גם לא רק... כמה, דבר איתנו במספרים. דבר במספרים. בשנה הכי טובה שכחלון הוא הגיע ל-70,000 יחידות. Mm-hmm. אנחנו כבר עכשיו ב-75,000 יחידות, יש לנו עוד חודשיים לעבוד, ואני מתחייב לך שאנחנו נגיע ל-80.
0: מנכ"ל משרד השיכון, ש... אתה מתייחס לצעד הזה של העלאת מס הרכישה באמת כי זה אה, במסגרת הצעדים המיידיים. אתם מחזירים את המצב לקדמותו, מעלים את מס הרכישה ל-8%, אבל נגיד, גם הייתה על הפרק אפשרות להעלות את מס הרכישה על משקיעים אפילו יותר. הקורונה בכל זאת שינתה את המצב, יש למשקיעים יותר כסף שהיה צריך
4: לנקוט צעד אגרסיבי יותר? תראי, יש משמעות גדולה בלהטיל על אנשים מיסים. בשלב הראשון אנחנו העדפנו להחזיר את המצב כפי שהיה לקדמותו לפני שמטילים עוד מיסים ולנסות לעבוד יותר בצד של ההיצע ובצד של עוד צעדים משמעותיים שעוברים עכשיו בחוק ההסדרים. דיברנו על התחדשות עירונית. דיברת על התחדשות עירונית בפריפריה, שזה צעד חשוב, אבל מה שעוד יותר חשוב זה ההתחדשות העירונית בכל הארץ. אני מאוד מאמין בצע... בהליכה לכיוון הזה על מנת לדרוש כמה שפחות שטחים פתוחים ועל מנת להשתמש בתשתיות הקיימות כדי להגדיל את היצע הדיור. דיברנו על הנושא של דיור להשכרה. במדינת ישראל לא היה דיור להשכרה. היא בטח לא במרכז הארץ. לא, חברת עירה להזכיר
0: חברה ממשלתית שהוקמה לפני כמה שנים, יש לה פרויקטים בהרצליה, היא פועלת. מספרים נורא קטנים, ומצד שני, רגע, אביעד, מצד שני, לא, לא, אבל ברור, בהקשר למה
1: שדיברת קודם והגבת על השאלה של ליאל על המשקיעים, ברגע שאתם נלחמים במשקיעים, אתם מקטינים את היצע הדירות שנמצאות להשכרה, וזה ידחוף את המחירים עוד יותר למעלה. והפרויקטים עדיין נמצאים על הנייר, הפרויקטים להשכרה לטווח ארוך. אתם בעצם יוצרים פה איזשהו מצב שבו יהיה עוד יותר קשה לזוגות צעירים שלא יכולים לקנות דירה ורוצים לשכור דירה, אז הם לא יוכלו, כי מחירי השכירות יעלו, כי המשקיעים ימכרו את הדירות שלהם ולא ישכירו דירות. אז אני
4: אתייחס לדבר שלך. קודם כל אני רוצה לדבר על המספרים. בשנה שעברה, שהייתה, אה, הגיעו סך הכל ל-1,500 יחידות בדירה להשכיר. בשנת 2021 אנחנו סוגרים את השנה עם 6,100 יחידות דיור, ובשנה הבאה נגיע ל-6,500. 6,500 יחידות דיור בשנה זה כבר לא, זה 8% מהשוק, זה כבר לא מספר מבוטל. אני לא מדבר על דברים רחוקים. חוק עידוד השקעות דוחף יותר ויותר שחקנים בשוק להיכנס להשכרה לטווח ארוך, ובניגוד לכל התחזיות שהיו, לא נשברנו גם בוועדת הכספים, זה נשאר ל-15 באמת מוצר של השכרה לטווח ארוך. ואני רוצה להגיד לך, אתה יודע מה הסמן הכי טוב שלי לזה שהשוק הולך לשם? תעבור על גיוסי האג"חים של חברות שהלכו לשוק וגייסו 130 מיליון שקל בחברה אחת, 35 מיליון שקל בחברה אחרת, 150 מיליון שקל בחברה שלישית, אני לא רוצה להזכיר את השמות של החברות, אבל אני כבר בדקתי למעלה מ-800 מיליון שקל שנאספו בחודשים האחרונים לחברות שהולכות להשקעה לטווח ארוך, כלומר השוק... השוק מאמין בשכירות ארוך ואני מאמין שזה יקרה. אוקיי, הלוואי, זה באמת יכול להיות אחד הפתרונות.
1: רגע, אבל אני רוצה רגע להחזיר אותך, לא, לדעתי לא התעכבנו אבל רגע על 70 אלף יחידות הדיור.
4: רגע, אני רוצה לענות על הסיבה שלך על הנושא של השכירות. אני כן. אענה עוד משהו שלא לוקחים לחשבון. כן. הכל, הרבה מאוד מהדירות שייכנסו להשכרה לשוק, יהיו דירות של מחיר למשתכן,
1: ומחיר, מה, מה שהיה מחיר למשתכן, במחיר מופחת. חלק מהאנשים קנו דירות במבצעים כאילו. ו- ותוהה, למה לא מפשירים, או משווקים, יותר נכון להגיד, 120, 130 אלף יחידות דיור בשנה? למה לא מצליחים להגיע למספרים האלה? הרי זה לא שיש חוסר במקרקעות, בסופו של דבר מגיעים למספרים האלה, אבל בטווח של שלוש למה אי אפשר לשווק 120, 130 אלף יחידות בשנה? הרי זה מה שבאמת יציף. אני לא אומר להשתולל, אף אחד לא רוצה מפולת ממחירי הדירות, כן? אבל, אתה יודע, לשבור את של כחלון זה נחמד, אבל למה לא להכפיל אותו?
4: קודם כל, אתה יודע, אני איש תחרותי. היה את המספר של כחלון, אמרנו שנעבור אותו, עכשיו נעבור אותו ב-15%, ואני אוקיי. מקווה שנעבור אותו ביותר ב-15%. וכל זה צריך לזכור, הממשלה הזו קיימת בסך הכל ארבעה חודשים, כלומר בחצי שנה אנחנו נצליח לעשות את מה שנעשה את... במשך שנה שלמה. עכשיו שלך, בשביל להיכנע, החוכמה היא לא רק אה, אה, לשווק, אלא אנחנו צריכים לשווק על כך שמתוכננת. במשך שנתיים לא היה ותמ"ל. קרי, התכנונים כמעט ועצרו. עכשיו, אנחנו מרוקנים עכשיו את המחסנית הקודמת. כדי שנוכל להגדיל את השיווקים, אנחנו חייבים לנקות את, את כל הבריכה הקיימת ולייצר בריכה חדשה של דירות מתוכננות. ובנוסף לכל, אנחנו רוצים לעשות תכנון טוב. אז בעולם של התחדשות עירונית זה בעיניי דוגמה לתכמון טוב. זה לעבוד במרכזי הערים, זה לעבוד במקומות הקיימים, לנצל תשתיות קיימות, את הבית כנסת הקיים, את הבית הספר הקיים, וסביבו לקחת אה, בניינים של שנה, שלוש קומות ולהפוך אותם לבניינים גבוהים. אה, האם הייתי רוצה להגיע לשנה שאני משווק במאה העשרים? אני מאוד רוצה להגיע. אבל לפני זה, האם זה יבוא על חשבון השטחים הפתוחים, העולמות של הטבע ואיכות סביבה, זה עלול לבוא על החשבון הזה גם כן. ולכן מתוך האיזונים האלה, אנחנו נרוץ כמה שיותר מהר. בעולם של השיווקים, תוך כדי התחשבות בערים הקיימות, ובטבע שלה יישאר לילדים שלנו. מנכל משרד
0: השיכון, אתם מדברים באמת על הצעד הזה של איסור שימושים חורגים, גם Airbnb, גם שימושים אחרים בדירות במרכז. זה משהו שאתם בכלל יכולים ליישם? הרי למדינת ישראל היום אין אפילו מושג כמה דירות מושכרות ב-Airbnb, כי אנשים לא חייבים לדווח ולא חייבים לשלם מס.
1: וגם אם היו חייבים, זה עוד, היה, אז זה עוד להפוך להיות שוק שחור, הסיפור הזה. לך תאכוף
4: <עוד> יש כאן, אתם יודעים, חלק מהאנשים uh, שמשכירים דירות ארבי.אנבי, או משכירים דירות לא רק לארבי.אנבי, אלא לקליניקות, לכל uh, מיני שימושים אחרים, מדווחים. הם מדווחים ומקבלים משהו, אישור לשימוש חורג. הלוא אני יוצא מכל הנחה שרוב האנשים הם לא עבריינים, לא עברייני מס ולא עברייני בנייה. עכשיו, uh, uh, לדוגמה, Uh, בניין מגורים סמוך לביתי, בקומה 3 ובקומה 4 יש דירה אחת שמשמשת uh, כמה קוסמטיקאיות ודירה אחרת שמשמשת כמה פסיכולוגים. אלו דירות שיכולות להשמש למגורים. אין סיבה ש, uh, שבתוך בניין מגורים בקומה 3 ו-4 uh, יהיו שתי דירות שיכולות לשמש או לשכירות mm-hmm. או אפילו ל- ל- למכירה. Okay. בתל אביב לבדה... יש אלפי דיורות כאלה. לא, ההיגיון
1: ברור, השאלה, נדמה לי שזה מה שהתכוונה לשאול, זה איך אוכפים את הדבר הזה. לא תקימו משטרת Airbnb עכשיו, כן?
4: לא, לא, אותה קליניקה, תראי, קודם כל ההמצאה זו לא המצאה ישראלית. אני רוצה לזקוף את זה לזכותנו, אבל גם בפריז וגם בלונדון, גם בברצלונה. גם בניו יורק, יש בשנים האחרונות מאבק קשה בדירות ה-RBI. אבל לא איסור מוחלט, לא איסור מוחלט לאנשים
1: להשכיר את הנכס שלהם לטווח קצר.
4: אין איסור מוחלט להשכיר את הדירות. אין איסור בכלל להשכיר מתחת לכמות מסוימת של ימים, אנחנו לא נגביל את הדבר הזה, אבל יש הבדל בין דירה שמושכרת למספר ימים, לבין במנגנון ארדי כזה או אחר, לבין mm-hmm. כאלה שמשכירים מעל 100 ימים, שזה כבר הופך את הדירה לדירה okay. שמושכרת באופן קבוע. אבי אדם, <אבי> לסיום, אני <אבי> לסיור, <אבי> רוצה לשאול
1: אותך, כותב לנו קבלן בשם איציק נבו, הוא רוצה להתייחס למה שאמרת לגבי הדירות במחיר למשתכן. הוא כותב, נדמה לי בצדק, מי שלא ירצה לגור בדירה הזאת ויבחר <אבי> להשכיר אותה, אחת. הוא צריך לגור בדירה אחרת, זאת אומרת, הוא ישכור בעצמו דירה. אז זה לא באמת, באמת מפנה דירות, הוא מגביל את ההיצע. אני אענה לטענתו של איציק, לא אמרתי
4: שזה יפנה, אמרתי שזה מגביר דירות בשוק עכשיו יש אנשים... לא ממש, אם אחוז, הם היו צריכים אחוז, לזכור את זה. אני אסביר, כן. אסביר, אסביר. יש אנשים, במיוחד בזוגות הצעירים, שקנו ובשנות החיים הראשונות שלהם, יעדיפו להמשיך לגור אצל הוריהם או בסיטואציה כזו או אחרת, ולא להיכנס לדירה שאותה הם קנו במחיר למשתכן ולהשתמש בה כאפיק להשקעה בשנים הראשונות. כן. אני רואה הרבה מאוד תופעות. גם אתה יודע, אנשים שקנו דירה ועכשיו לומדים בחו"ל, אנשים שגרים אצל הוריהם, יש מאות, אם לא אלפי, גמרות קטע בגילים האלה. נראה לי שהם ממש המיעוט. הרוב גרים אבל... בזכירות
1: לדעתי, אבל אתה יודע מה, אין, אבל... אין לי, אין לי נתונים, נתוני אמת בעניין הזה. אתה יודע שרוב האנשים לא שהלכו בפות... להגרלות האלה של מחיר גרים אצל ההורים? אה, לא, אני לא, בספק. לא, לא, לא,
4: לא, לא, זה מה שאמרתי. ממש לא, זה מה שאמרתי. ממש, זה לא מה שאמרתי. אני אומר, יש מאות בודדות. של אנשים שאני מתכוון שזכו במחיר ואינם גרים בדברים האלה. בשוק הזכירות הנוכחית, תוספת של מורות בודדות זה תוספת. אבל לא על זה אני בונה את התוכנית שלי, התייחסתי לזה בתור מרכיב קטן מתוך המרכיבים הקיימים. אוקיי,
1: אביעד, זמננו תם. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון. כן.
4: תמיד שמח לדבר איתכם ותמיד נהנה מן של ליאל. תודה רבה. תודה
1: רבה גם לך. ליאל קייזר, כלכלה, תודה רבה. תודה, אה. להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים עם הנדל"ן. שלום, נחמה בוגן, שמאית מקרקעין. שלום, שלום. תשמעי, אני דווקא רוצה להתחיל עם העניין העקרוני הזה של Airbnb, כי, כי זה משך הרבה מאוד תשומת לב, וגם הרבה אנשים שלחו למייל שלנו בצבר הכסף שאלות והבהרות. את רואה סרט כזה שאפשר לאסור על בעל נכס להשכיר את הדירה שלו ב-Airbnb? אפשר בכלל לאכוף דבר כזה? מה דעתך על ההחלטה הזאת?
5: Uh, לדעתי אתה, אתה צודק, התשובה טמונה בגוף שלה, לדעתי, מאוד קשה לאכוף את זה, ודרך אגב, זו לא הפעם הראשונה שמנסים לעשות את זה, ובכלל לא מצאתי שום דבר חדש, לצערי, בכל התוכנית החדשה. לא? בכלל לא? תראי, לא, מבריחים לא, שוב בעצם... את
1: המשקיעים, טוענים שהמשקיעים נכנסים לשוק, וגם אם הם פלח מאוד... קטן, אבל, אבל דומיננטי <t> במידה מסוימת, אם הם ישחררו את הדירות האלה שהם לא גרים בהן, כן? לא מדובר בקורת גג של אנשים, אלא דירה שהם רכשו להשקעה, וזה בא על חשבון זוגות צעירים שרוצים לקנות. אומרים, בואו נוציא אותם מהשוק, ואז יתפנו להם, אתה מה, עשרת אלפים יחידות דיור, זה לא צחוק? קודם כל המלחמה, המלחמה במשקיעים וההפיכה של המשקיעים
5: לאויב העם, זה פשוט ביזיון. שהם כדוגמתו אה, כבר עשו את זה בעבר, אה, אני בא, אה, הייתי בין אלה שבירכו על זה שה, שהמס הרכישה הופחת מחדש עוד לא מזמן, ועכשיו שוב חוזרים לעניין הזה. אבל כל תסביר כל לנו כל... הגיונית
1: למה את חושבת שזה לא טוב. כי רציונלית כשאנחנו חושבים על זה, אם יש נגיד עשרת אלפים משקיעים היום בשוק, שמחזיקים דירה ובעצם משכירים אותה, אז אם תוציאו אותם, אז הדירות אני האלה ילכו אני... לשוק החופשי, וזה כמובן אני... יגדיל אני... את ההיצע. אני... ו...
5: אני, אני אסביר. בא לציון גואל. גם... אני ממש לא. אני אסביר גם בהיבט של הספציפי של שוק הנדל"ן וגם בהיבט, בהיבט הכללי של כלכלת ישראל. קודם כל, מה שקרה זה שאנשים ניווטו את ההשקעות שלהם לחו"ל, ובמקום להשקיע כסף כחול לבן בישראל, השקיעו כסף כחול לבן בחוץ, ואני לא יודעת... איזה שר אוצר או, או מישהו מהממשלה יכול לחשוב שהדבר הזה הגיוני. זה בהיבט הרחב. בהיבט הצער, המשקיעים הם בסופו של דבר ספקים מאוד מאוד משמעותיים של דירות להשכרה, וברגע שאנחנו דוחקים אותם, אז מצוקת הדיור להשכרה, שזה באמת, בעצם אותו חתך שבאמת כולנו רוצים לעזור לו, שמתקשה למצוא פתרונות מגורים, נאלץ לשלם שכירות גבוהה יותר. ואם כבר מדברים על זכירות, אז בעיניי אחד הפתרונות החשובים צריך להיות באמת דיור להשכרה, אבל בצורה מאוד 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 מסיבית והרבה יותר משמעותית מכל אותן ניסיונות עד היום לדחוף את העניין הזה. כל התוכנית הגרנדיוזית והגדולה שמציגים כאן עוסקת בנושא של דיור להשכרה רק כעוד סעיף ברשימה,
1: בעוד שבעיניי זה צריך להיות משהו הרבה יותר מהותי mm-hmm. ומרכזי. טוב, קודם כל צריך להגיד שהיעד, היעד הוא יעד ריאלי, לא מדברים על הורדת מחירים, מבינים שאי אפשר, בטח לא עכשיו, והם mm-hmm. בעצם אומרים את האמת, ו- ועל זה אולי מגיע להם שאפו, אנחנו רוצים לבלום נכון. את עליית המחירים. נכון. אז חוץ נכון. מהעניין שהיית רוצה לראות את הבולדוזרים בונים עכשיו אה, מתחמים, מתחמים לסחירות ארוכת טווח, מה עוד חסר לך בתוכנית הזאת?
5: תראה, בעצם, בעצם שוב, גם הפעם, מטפלים יותר בביקושים ופחות בהיצע. מנסים לדחוק את המשקיעים, ומנסים... Uh, uh, גם הפינוי של דירות Airbnb, שהוא, שהוא, שהוא הוא, הוא באמת uh, מדובר במספרים נורא נורא קטנים וחסרי משמעות יחסית למחסור הגדול בביקושים, mm-hmm. וגם מאוד, מאוד קשה לאכוף. כמו פינוי של שימושים uh, שהם לא מגורים, בדירות מגורים וכולי, גם זה משהו שניסינו אותו כבר הרבה פעמים. קשה מאוד לאכוף יותר ממה שהצליחו. שוב, משקיעים אנרגיה מיותרת בביקושים. מה שצריך זה באמת שעיקר האנרגיה תהיה בכיוון של היצע. אז שאלנו באמת את מנכ"ל
1: משרד השיכון, זה נחמד שאתם תגיעו ל-80 אלף יחידות דיור משווקות בשנת 2021, והם רוצים להגדיל את זה אפילו יותר בשנת 2022. ושאלנו אותו, למה אי אפשר להגיע למספרים משמעותיים הרבה יותר גדולים, נגיד 120 אלף, 130, 140 אלף יחידות דיור בשנה, למה לדעתך זה לא קורה? כי זה באמת היה יכול לא רק לבלום, אולי אפילו... אני מניח שיש כלכלנים שיודעים לחשב כמה יחידות דיור צריך לשווק כדי לא להביא לקריסה של מחירי הנדל"ן, אף אחד לא רוצה קריסה של המחירים. למה לא מגיעים למספרים כאלה של 120 ו-130 אלף יחידות בשנה? סוד גלוי, ואני לא מחדשת כאן שום דבר
5: לאף אחד, שצוואר הבקבוק המרכזי הוא בהליכי התכנון והרישוי. שוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה. שלהוציא היתר בנייה בישראל, לוקח במקרה הטוב שנתיים, במקרה הבינוני שלוש-ארבע שנים, במקרה הגרוע שלא נדע. זה משהו שלא יעלה על הדעת, והוא חסר היגיון, הוא לא מתאים למדינה מודרנית, והוא רחוק מהשמקובל בעולם.
1: אפילו כחלון, הרפורמטור הגדול, הוא הקים את הוותמ"לים וכולי, אבל עדיין, כמו שאת אומרת, הליכי התכנון בארץ הם מאוד מאוד אטיים. למה?
5: יש כל הזמן ניסיונות איכשהו לייעל אותם, הליכי רישוי כאלה ואחרים, איכשהו, וכל פעם מחדש לא מצליח.
1: מי עוצר את זה ו... שם בוועדות האלה? מה, זה, זה הירוקים, זה ראשי הערים? מה, מי? מי שם תראה, תראה, עומד תראה, על הברז זאת. חזק וסוגר אותו? Mm.
5: תראה, זאת מערכת שלמה, מערכת שלמה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד ביורוקרטית. יש גם מבחינה אסטרטגית עירוב של הרבה מאוד שיקולים. יש את השיקולים של שלטון מרכזי, ויש את השיקולים של שלטון המקומי, ויש את כל העניין הזה של, 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 של תחלופה של ראשי, ראשי ערים. ראש עיר אחד בעד כיוון מסוים, ראש עיר אחר הופך את זה לצד השני. אתה, אתה מוצא את עצמך, חוץ מאשר הזמן הארוך שלוקח להשלים את התהליכים האלה, גם eh, הרבה מאוד פעמים mm-hmm. מוצאת
1: עצמך במצב של חוסר ודאות, ואתה לא יודע מה תהיה ההנחתה הבאה שתבוא מחר. כן, זה, או זה המצב. או מה תהיה... זה אבל... קורה הרבה פעמים. יש לנו דוגמה <laughs> מההיסטוריה מה <laughs> הלא כל כך רחוקה, צריך <laughs> לומר, נדמה לי בשנות אריאל שרון, שר השיכון והבינוק, נכון. היינו צריכים לקלוט נכון. מיליון עולים נכון. נכון. מ- מחבר העמים, מברית המועצות לשעבר, ובנו פה בהיקפים נכון. ובמהירות היסטרית. כלומר, כשרוצים, אפשר לעשות את <laughs> זה.
5: לגמרי. מה שאריק שרון עשה היה חסר תקדים, הוא באמת ראה לפניו את המטרה הזאת, לא נתן לפרטים לבלבל אותו, הוא באמת דחף בעוצמה את התהליך הזה בלי להתעכב יותר מדי על כל אותם, למשל בתקופה ההיא, הרציונל היה להיעזר בקרקעות חקלאיות, בחטיבות קרקע חקלאיות גדולות, שהן יכולות לקחת מאות דונמים בעצם בבעלות אחת, שבדרך כלל זה אגודות שיתופיות, אגודות חקלאיות, יישובים חקלאים, ולעקוף את כל הצורך ב- באמת ב- בהתעסקות mm-hmm. עם הרבה מאוד בעלי קרקע, והמחיר היה שהיה מי שחשב שלא היה נכון לקחת שטחים חקלאיים, כל הוויכוח על רעות ירוקות וכולי.
1: אין ווינוין סיטואריישי במצב שהוא
5: הזה. שהוא בעצם הצליח <סח> להיות פוליטי לגבי הביצועים כן. שקיבלו אותם בעלי קרקעות. אבל טוב. הוא באמת ראה לפניו את המטרה, ופשוט... טוב, הוא וקשוט... היה בולדוזר, <אח> כן. לגמרי, נכון. <אח> נחמה <אח> בוגן, <אח>
1: שמאית מקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. <אח> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. איילון <אח> <אח> צפון העמוסה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ודרומה, מירוק אחת לגוורדיה. בדרך ירושלים תל אביב עמוס מחוות שער הגיא לכיוון לטרון בגלל תאונת דרכים, סעו ויש שם עוד הומס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על מתקפת הסייבר, על כמה וכמה חברות ישראליות ודרישת הכופר שלהן. מיד חוזרים. 37 דקות אחרי השעה, ארבעה האקרים של הבלק שדו מאיימים. אם לא נקבל מיליון דולר, תוך 48 שעות אנחנו נמכור או נפרסם את כל מאגר המקדש של אטרף, אתר היכרויות אטרף, שכולל כמיליון נתונים של רשומים באתר, תוכן הצ'אטים שלהם, גם למשל, שלום דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו.
6: כן, זה נראה קצת כמו די שידור חוזר בכל פעם. אה... בלק uh, שדו מפרסמים טעימה uh, כן. של נתונים, אחר כך הם מאיימים, עכשיו הם אומרים שאף אחד מהממשל הישראלי הוא מחברת סייבר סר... אליה היא פרצה, חברה שמעניקה שירותים אה, לכל מיני אתרים אה, ישראליים וחברות שונות. ובין היתר
1: אתרף ודן, ועוד כמה חברות שנוגעו. וגם תאגיד השידור
6: הציבורי, וגם, וגם, וגם אה, קווים, אה, כן. וגם פגסוס, ועוד, ועוד חברות, המדייטק, מוזיאון הילדים בחולון, אה, והם גם כתבו אה, בהודעה האחרונה שלהם, אנחנו יודעים עד כמה כולם מודאגים מהמאגר הנתונים של אתר אתר אתרף, זה אתר היכרויות בקהילה הגאה. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו רוצים כסף, תקבלו החלטה, מאגר המידע של אטרף כולל נתונים אודות מיליון אנשים ותוכני צ'אט. אם נקבל מיליון דולר תוך 48 שעות, לא נפרסם הדלפה של המידע ולא נמכור את זה לאף אחד. באטרף נזכרו רק היום לפרסם אה, הודעה לפיה החברה פועלת להחזרת השירות רק לאחר הבטחתו המלאה, כולל איפוס סיסמאות לכל המשתמשים, והעמידה לרשות משתמשי אטרף מוקד מידע אנונימי, ואכן... אה, יש אנשים שנחשפו uh, מידע אישי שלהם, אתה יודע, פרטים, ומאוד מפחיד אנשים שיחשפו תוכני הצ'אטים שלהם, אם באמת זה נכון, ותוכני הצ'אטים שלהם נמצאים בידיהם של אותם תוקפים, שכאמור, uh, מיוחסים uh, אנשים בתחום אבטחת מידע, מייחסים להם זהות uh, של תוקפים איראנים ולא תוקפים פלילים, למרות מצג. הם מכנים את זה מצג שווא שהם מנסים uh, לייצר, אנחנו רוצים כסף, uh, אנחנו רק מתעסקים בעניינים פליליים, לא מדובר פה בכלל... זה לא עניין ב...
1: uh, לאומני. בעניין כן.
6: לאומני, בכל זאת, אנשים שמתעסקים בתחום הסייבר אומרים, זה רק מצב שו... שווא שהם uh, מציגים. הם, יש פה עניין של תקיפה לאומנית, לפגוע בחברות פיננסיות, באתרים שקשורים לעסקים בישראל, mm-hmm. ובכלל, בכל מה שקשור לאבטחת מידע בישראל, רצון להראות. חולשה של אנשים. Mm. נכון לעכשיו רק פורסמו שמות של אנשים, תעודות זהות מיילים, גם מחברת קווים פגסוס, דן, וגם באתר ההיכרויות אטרף. אגב, של...
1: מצג שווא זה, זה אומר גם שאם ישלמו להם, אז הם לא יעמדו במילה שלהם, ובכל זאת ימכרו את המידע או, <אז> או יפרסמו אותו. עד
6: או... עכשיו אף חברה לא שילמה, ואני מניחה שזאת ההוראה שמערך כן. הסייבר הלאומי נותן לכל אותן חברות לא... לשלם כי אה, זוהי הזהות של אותם אנשים, ויש פה רק רצון להביך או באמת לייצר פחד ולזרוע פחד ובעלה. וזה מה שקורה כרגע עם אה, אותם האקרים אה, שבכל פעם, פעם אנחנו פוגשים אותם אה, בסיטואציה אחרת או עם חברה אחרת, וזה מעיין שידור אה, חוזר שחוזר על עצמו. וזה mm-hmm. מה שקורה כרגע אוקיי. עם סייבר סרב, הפעם זה בצורה יותר בולטת, כי אה, אה, אותה חברה מייצגת... כמה וכמה חברות, וזה לא כמו בשירביט. הפעם יש פה אה, כמה מוקדי עניין, כן, ש, זה לא את לא הסיפור. שהגדול ביניהם הוא חברת אטרף, אתר, אתר היכרויות אטרף, ש... גם בקהילה הגאה הודיעו שהם מאוד חוששים, והם ככל הנראה קיבלו את הסימנים הללו, mm-hmm. ועכשיו הם משתמשים בזה.
1: אוקיי, okay. uh, אם יש לך זמן, את מוזמנת uh, להישאר איתנו. שלום עורך הדין דן חי, יושב-ראש הוועדה לפרטיות בלשכת עורכי הדין, ומי שעומד בראש uh, משרד שמתמחה בפרטיות וטכנולוגיה. שלום. שלום רב, שלום לכם. תגיד, האם לקוחות פגסוס או אטרף, או חברת דן, או דוקטור טיקט, הלקוחות... של החברות האלה, בדיוק הדברים מודאגים, הם יכולים לטבוע את אותן חברות על הפרטים שלהם שדלפו? מי בכלל הכתובת? אלה החברות, או בעצם אותו שרת? תראה, זה של לא כל כך פשוט,
7: כאילו, קודם כל צריך לבדוק שהייתה בכלל רשלנות. אם נחלק את זה באמת כמו ששאלת בסוף, לכמה שלבים, אז קודם כל יש את השרת, אם החברה שאתה נותנת, לא מה שנקרא תה איכסון, אם <תכסון> <עם> החברה הזאת היא... <תכס> משהו בפעילות שלה לא היה נכון, היא רשלה, אז אולי יהיה אפשר לתבוע אותה. אבל צריך להבין, כל העולם הזה של אבטחת מידע ותקנות אבטחת מידע ישראליות, הוא עולם שעוד, איך אומרים, חי ונושם עם המציאות ובודק את עצמו אפילו, הייתי אומר. למשל, אני אתן לך דוגמה, בתקנות אבטחת המידע יש הוראות מאוד ברורות, מה צריך לעשות כדי לשמור על מאגר מידע. אין שום הוראה שאומרת מה צריך לעשות כש... גוף כמו כאן, השרת שאיחסן את ה, כל הגופים שמניתם אותם, נתן להם שירותי איחסון, מה קורה שגוף כזה מחזיק כמה מאגרים ביחד, האם הסך הכל מטיל עליהם חובות יותר גדולות מאשר מטיל על כל מאגר ומאגר בנפרד. כי ההוראות שם בתקנות לפעמים אולי לא מתאימות, אני יכול להגיד לך שבנקים, בתי השקעות, עושים פעולות הרבה יותר קיצוניות ממה שהתקנות דורשות, השאלה אם אתר שמארח... כזה, כזה, כזאת פעילות, כאילו, אתר היכרויות, השאלה אם הוא לא צריך לעשות דברים שהם יותר מוגברים ממה שהחוק ההבש דורש, ואז אין, תגיש... אם נגישו תביעה רגילה, ייצוגית, כמו שאנחנו כבר מכירים בתחום הזה, זאת השאלה שתשאל, מה הייתה החובה שחלה לגורם הגורם שמארח את האתרים האלה, השרק... החוק
1: עד כדי כך לא ברור, כלומר... החוק, תראה, אני לך דוגמה, החוק לא מחייב חברת ביטוח או בנק או חברה כמו חברת דן או אתר היכרויות כמו אטרף. הוא לא קובע בדיוק מה כל חברה, על פי גודלה, יעודה, מאפייניה, לא קובע בדיוק איזה סוג של הגנה ובאיזו עוצמה. הם צריכים להגן על פרטי הלקוחות שלהם? אין, אין קביעה כזאת חד משמעית? תראי, קודם כל
7: החוק לא קובע שום דבר, זה נקבע בתקנות, תקנות שאושרו במרץ 2017, תקנות אבטחת מידע. והתקנות האלה קובעות לגבי כל מאגר ומאגר בנפרד. הן אומרות, מאגר שיש לו יותר מ-100 אלף פרטי מידע, והוא מידע רגיל, שכי הגדרה בתקנות, צריך למשל לעשות פעם בשנה וחצי מבדקי חדירה. שאלה אם פעם, פעם בשנה וחצי בשנה זה מספיק, בדיוק, כמו כן. היום,
1: מתי, מתי אני, גם חושב, על... אני
7: גם חושב, אני גם חושב. מתי תוקנו
1: התקנות האלה? לא,
7: במרץ 2017, לא קודם מזמן.
1: פעם בשנה וחצי? פעם בשנה, לדעתי, מה,
7: זה פתיחה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. עכשיו למשל נניח שיש לך בשרת חמישה מאגרים וכל אחד הוא רק 90 אלף. מוסעי מידע, אז אתה לא צריך בכלל לעשות פנטרשן טסט, פסגי חדירה, כי התקנות מתייחסות לכל מאגר ומאגר בנפרד. בזמן שאם יש לך חמישה מאגרים עם 90 אלף פרטי מידע בכל מאגר, ההסתברות ביחד יוצרת כן. מאגר עצוב. התקנות לא חשבו על כל הסיטואציות האלה. העניין שאנחנו,
1: הציבור גם לא חושב על זה. הציבור לא חושב על הדברים האלה. כשאתה משאיר פרטים היום, כי יש לך איזושהי מטרה, לא יודע מה, לקנות איזו חולצה יפה, אתה לא באמת בודק מהי רמת האבטחה באתר הזה. נכון, אתה לא בודק. יש לזה חוסר מודעות גם, מבחינתנו.
7: אתה לא בודק, האתר לא, משל, למשל, אם הוא משתמש בשרתים חציוניים, כן צריך לבדוק, ואז אם מישהו יגיש תביעה נגד האתר, תשאל השאלה אם האתר, מה שנקרא, פיקח על האבטחת מידע שהגוש הנתן לו שירותי אחסון עשה, אבל האדם התמים הזה בהחלט לא בודק, הוא יוצא מנקודת ההנחה שהגוף שמולו הוא עובד, עושה את כל מה שצריך. הוא
1: מפריציני, לא עושה כן. ומצריך לתקושת
7: תמיד ה- תמיד ה- למעלה, ההאקרים מתוחכמים, לפעמים באמת יכולים להיות דברים שאף אחד לא חשב
6: העובדה שמערך הסייבר אומר שהוא הזהיר כמה וכמה פעמים את eh, חברת סייבר סרב eh, מפני חדירות אפשריות, לעובדה שהיא חשופה והיא לא עושה כלום עם זה, זה יכול eh, לשנות משהו בתביעה עתידית של לקוחות, כאשר מגיע, אתה יודע, מגיע, מגיע מערך הסייבר הלאומי ואומר, אנחנו הזהרנו ולא עשו פה כלום. אם תהיה באמת תביעה,
7: מה שהיא... זה טיעון טוב. כן לגמרי, ואם תהיה תביעה מה שבית משפט יצטרך לבחון עם הקורס הרלוונטי כמו המקרה הזה אותו, אותו אתר שאיכלס את, את כל האתרים, האם הוא עשה את כל מה שהיה חובה עליו לעשות. אם יבואו ויראו שמערך הסייבר התריע והם לא עשו שום דבר, אז הם יצטרכו לשכנע שבאמת לא היה צריך לעשות שום דבר, או אותם הדברים שמערך הסייבר דרש, הם לא הדברים שגרמו לפריצה. <אח> אם הוא לא היה צריך לעמוד בנטל הזה, אז כמובן תהיה להם בעיה. עצם זה שמערך הסייבר, שעושה עבודה מאוד יפה במצבים כאלה, כן. בא ומתריע, זה בהחלט מנורה אדומה. ש... צריך להתייחס
1: אליה. אוקיי. Okay. עורך הדין דן חיים, יושב-ראש הוועדה לפרטיות בלשכת עורכי הדין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, ערב נהל. דן ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה גם לך. תודה. טוב, במעבר חד כמעט, אבל לא ממש נושא אחר, עדיין באותו עולם. חגי נובמבר, זה, זה חודש הקניות ברשת ובכלל. ההערכה היא, שימו לב, שבחודש הקרוב יוציא הציבור כמיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים על שופינג. 30% יותר מבשנה שעברה, אם תהיתם, וזה אומר שיהיו יותר ניסיונות להפיל אותנו בפח. חגיגה לצרכנים, אבל גם חגיגה לפצחנים, להאקרים. שלום לוטם לא גאי, סמנכ"ל מוצרים בחברת הסייבר ההגנתי, סייבר שלום לך. שלום, ערב טוב. השתכללו ההאקרים משנה שעברה? תגיד, או שהמלכודות הן אותן מלכודות, ואנחנו התמימים אותם תמימים. עכשיו יש שני הדברים נכונים. קודם
8: כל, כל, כל ההאקרים השתכללו, הם השתכללים כל הזמן. הרבה הרבה יותר מהר מאיתנו, מכמה, מכמה בקלות אנחנו נופלים בפח.
1: אוקיי. כן. מה mm-hmm. okay. למשל? אז, okay. אז שנה שעברה הזהרתם uh, מפני אתרים שהם נורא דומים לאתר המקורי. אבל, אבל בעצם אנחנו עכשיו גולשים לא באמת באתר של אמזון, אלא באתר דמה, והוא נורא דומה, וקל ליפול בפח. אז אני זוכר שאז הסברתם שצריך להסתכל בשורת הכתובת, ולראות שבאמת אמזון כתוב כמו אמזון, ואין שם כל מיני טריקים ושטיקים אחרים. אז מה, מה עכשיו, למשל, לאיזו רמת תחכומים מגיעים עכשיו, האקרים? אה, אני חושב שזה, יש הרבה רמות. מה,
8: מה שאתה מתאר זה סוג של תקיפת פישים, שבו ה... משתמש, בעצם חושב שאתה גולש את האתר לגיטימי ועושה רכישה לגיטימית, אבל בעצם זה אתר שרק נראה לגיטימי. הדברים האלה ממשיכים כל הזמן, ובאמת צריך לשים לב, ויש הרבה דרכים לשים לב. הפלטפורמות מתרחבות, בעצם היום אנחנו גם קונים דרך אמזון, ויכול להיות שהחנות היא או דרך פייסבוק ורשתות אחרות שמארחות את הדברים שלא לא הכל שם לגיטימי. ועד uh, שימוש בווטסאפ, ב- 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 ב-SMSים, ב- גם לאור הגלישה באתר, ב- אנחנו יודעים שאנחנו כבר קונים הרבה יותר מהר בהרבה יותר אפליקציות. אז כל הסכנות האלה למשתמש הפשוט ממשיכות, uh, תקיפות ransomware מהסוג שראינו בשבוע שעבר בבית החולים מילי <תקופות> אפס, <תקופות> <תקופות> גם משתמשים ביתיים, גם בתקופה הזאת, שיש יותר מבצעים, ורק ללחוץ על הקליק שיביא אותך למבצע, <תקופ> יכול בעצם מאחורי הקלעים להתקין איזושהי תוכנה זדונית כזאת או אחרת.
1: אוקיי, okay. אז עם מה צריך להיזהר בעיקר? אנחנו מחר כבר נכנסים לנובמבר.
8: כן, okay, אני חושב שצריך uh, uh, להבין מה אנחנו קונים, מי אנחנו קונים, uh, לנצל את כל המבצעים הגדולים המוכרים, Black Friday, Cyber Monday והדברים האלה באתרים הלגיטימיים, לא, לא לחפש מבצעים עוד יותר גדולים ועוד יותר פישי ו, ולא הגיוניים. כי הם בטח לא יובילו אותנו למקומות נכונים, וגם להיזהר משימוש באתרים שאנחנו פחות סומכים עליהם, כמו שראינו בדוגמאות של האתרים שהותקפו לאחרונה. זאת אומרת שזה, כמו שציינתם קודם, הרבה הרבה יותר קשה למשתמש הביתי להבין ולדעת.
1: תגיד, בוא נדבר רגע על ה-Black Shadow. החבר'ה האלה מרשימים אותך ביכולות שלהם? ככה מדי פעם מבליחים ומשתקים איזו חברה, במקרה הזה כמה חברות?
8: אני לא מתרשם מהרמה הטכנולוגית. לא. אני חושב שברוב המקרים שאנחנו רואים, התחכום הטכנולוגי הוא לא מאוד מרשים. לא יודעים מה שהם עושים, אבל, אבל הם בעיקר מנצלים את החולשות באתרים, או חברות האחסון, או בחברות שאותן הם תוקפים, שלא מוגנות, פשוט לא מוגנות טוב.
1: כלומר, זה, <ע> זה, <ע> זה <ע> יותר <ע> חוסר <ע> הגנה מאשר יכולות תקיפה.
8: לחלוטין, כן.
1: תגיד, מהי מה הגישה שלך לגבי לשמור כרטיסי אשראי באתרים המארחים? לקנייה יותר מהירה, האתרים מפתים אותנו לעשות את זה, מבטיחים לנו שהם נכון. מוגנים. ויש בזה באמת משהו הרבה יותר נוח מאשר כל הזמן להקליד את מספר כרטיס האשראי. זה מאוד נוח, אנשים מתפתים לעשות את זה. זה נכון <laughs> לעשות
8: את זה? המשחק בכל סוגיות הסייבר הוא בין נוחות ופעילות רגילה לבין אבטחה והגנה. Uh, הרבה יותר נוח להשאיר את הדלת בכניסה לבית פתוחה. כי זה he... יותר נוח, לא צריך להשתמש במפתח כשנכנסים, אבל אנחנו מבינים מה הסיכון שמישהו שלא אמור להיכנס נכנס. Uh, ו- וזה נכון לכל, uh, לכל חברה ולכל דבר. אנחנו... זה מאוד נוח לשים מהדוגמה שלך לכרטיס האשראי, ודווקא באזור הזה יש אפילו רגולציה יחסית מתקדמת שמסבירה איך צריך ואמורים חברות לשמור את הנתונים האלה, את כל הנתונים הפרטיים שלנו. הבעיה זה במה שהחברות עושות בפועל בנושא האכיפה, שבטח בארץ הוא לא מאוד מתקדם.
1: טוב, נו, שלא נדע, לא תמגע, סמנכ"ל מוצרים בחברת הסייבר ההגנתי סייברזון, תודה רבה. תודה רבה, שישבוע טוב וחודש בטוח. חגי קניות שמחים ובטוחים. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך רחוב לכיוון צפון עמוס משפעים עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. בדרך שש צפון לעמוס ממחלף קסם עד אייל, ובהמשך מעין תות עד יוקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. שש דקות לפני השעה החמש, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 000. 000. 000. 200, 000. שלום אורנן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. מה שלומך, מה שלום השווקים?
2: ערב טוב יאיר, היום הראשון של השבוע, אחרון, של השבוע והאחרון של חודש אוקטובר מסתיים למעשה עם עליות, תל אביב 35 על השלוש מאיות ותל אביב 90 על האחוז אחת בתשע מאיות. היום ירבו לעלות חברות הקלינטק, 1% ו-3 עשיריות, וחברות הבנייה, 1% ו-2 עשיריות. מנגד ירדו הבנקים, 1% ו-2 עשיריות, וחברות הנפט והגז, שירדו 8 עשיריות. בסך הכל באוקטובר עלו מדדי המעיית המובילים, 35 עלה 3%, 90 עלה 6%, ושניהם הגיעו לסינים חדשים. בשוק איכות החוב הייתה מגמה מעורבת, תלבון צמוד עלה שתי מאיות ותלבון שקלי ירד לשבע מאיות. ולסיום, כרגענו בשוק המטח, סוער וגועש, אני אציג שלושה שקלים, חמש עשרה אגורות ושמונה עשיריות, זאת ירידה של שמונה עשיריות ביום שישי האחרון, ירידה של שש אגורות שלמות בשבוע האחרון לבדו. נראה מה יהיה בהמשך, ערב
1: טוב. בהחלט, רואה מנחם, כלכלן ראשי מזרחי לפחות, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך אונן פולק בהפקה, אורית שולץ ואורנה ברוכמן, טכנאי השידור, אריאל מור, טכנאי השידור, גם אריאל מור וגם שמעון דוקרקר, וממוקד התנועה היה היום אהוד כהן, הדואל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע כאן שוב, מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.